0: Deze podcast is mogelijk gemaakt dankzij het nationaal programma Palliatieve Zorg 2. Beste luisteraars, welkom bij de Karent Podcast. Ik ben uw host, Nick Dekker. En vandaag hebben we een hele bijzondere aflevering, de season finale, live vanuit de jaarbeurs in Utrecht, waar momenteel het congres de stervensfase plaatsvindt van Carent. Er lopen hier zo'n 750 zorgverleners rond en wij gaan proberen een aantal sprekers van vandaag voor de microfoon te trekken. Dus wat kunnen jullie verwachten vandaag? Vooral verschillende interviews en wat knip- en plakwerk. Met verschillende onderwerpen en verschillende informatie. Hey Sabine, welkom bij het Congres. Uh, jij gaat wat vertellen over palliatieve sedatie. We hebben dat natuurlijk in onze afleveringen al ruim besproken. Hè? De medicatie rond het sterfbed. Wat ga je nog extra vertellen vandaag?
1: Ik ga wel iets extra's doen, het is, de prestatie is anders, palliatieve sedatie, de feiten, etc. Maar we gaan, ik ga het ook hebben over communicatie, rondom palliatieve sedatie... en de problemen waar je tegenaan kunt lopen in de communicatie... en dan uiteraard ook een oplossing.
0: Kan je eens een voorbeeld geven van problemen die je dan tegenkomt? Ja,
1: um, vooropgesteld, de meeste uh, patiënten, dat blijkt ook uit onderzoeken... vooral naasten, zijn zeer tevreden over de zorg... Maar als ze dat niet zijn, dan is dat uh, als de sedatie langer duurt dan verwacht. En dan is het ook wanneer de onderlinge communicatie onvoldoende is. Dus communicatie tussen zorgverleners, onderling tussen zorgverlenen en naasten, maar ook tussen naasten onderling. Ik denk dat dat wel herkenbaar is. Het is toch een stress live event.
0: En wat uh, kan je dan doen als het toch langer duurt, hè? laten we zeggen 4, 5, 6 dagen...
1: Ja, medisch kan je daar natuurlijk niks aan doen. Hè. Het is niet zo dat dat de reden is om de pomp op te hogen. Hè. Helemaal niet zelfs. Maar wat je wel kan doen, en ik denk wat je ook moet doen... ...is in de communicatie vooral beginnen met verbinding zoeken met, uh, met de mensen. En ook wat mild zijn. Het is een hele stressvolle situatie. Uh, voor ons als zorgverleners hebben we het vaker meegemaakt. Dus minder stressvol vaak. Maar voor de fami familie natuurlijk niet. En daar, heb je gewoon, daar moet je begrip voor hebben. Met, dus wat ik eigenlijk bedoel is, als familie toch wat uit de slof schiet, uh, vind ik dat je dat wat makkelijker moet accepteren. Wel met een bepaalde grens. Hè? Dus je hoeft je niet te laten bedreigen, maar ik accepteer wel meer in zo'n situatie van mensen.
0: En hoe doe je dat dan?
1: Nou, rustig blijven, tot tien tellen. Rustig blijven. Uh, vooral niet de confrontatie opzoeken.
0: Vragen, vragen, vragen. Kiva, je hebt zojuist een interview gehouden met Adelheid. Um, ontzettend indrukwekkend interview over hoe zij in het leven staat, hoe ze mensen begeleidt als ze
2: stervende zijn. Het was best wel een opgave, maar interview, hè? Als je een interview uh, als een traditionele vraag-antwoord spel ziet, dan wel. Eh... Uh, maar ik ben zelf ook niet het type interviewer... dat gelooft in zo'n vraag antwoordspel um, Voor mij zijn het ontmoetingen. Uh, waarin iets moet gebeuren, waarin tussen twee mensen iets gebeurt... en je daar als, als publiek, als kijker, als luisteraar... Uh, ook iets, ja, iets mee krijgt, ook deelgenoot van wordt. En in die zin is dus gewoon heel erg een, een heel erg gelukte ontmoeting... Maar niet in een interviewvorm zoals je hem gewend bent. Met één iemand stelt de vragen en iemand anders geeft keurig antwoord.
1: Nee.
0: En Adelheid heeft natuurlijk ook een aantal prachtige quotes gegeven. Maar jij gaf ook een hele mooie quote over je programma De Kist. Je zei, uh, het gaat niet over de dood, het gaat juist over het leven. Wat, wat bedoel je daarmee?
2: Dat je, uh, als je mensen uh, naar de dood vraagt, naar hun ervaringen... Met die dood je antwoorden krijgt die gaan over het leven. Over hoe ze zelf in het leven staan. Of over hoe de mensen met wie ze, uh, van wie ze houden in het leven stonden. Um, uh, je, zodra je jezelf... Uh, ...die uh, de toestaat die dood nabij te laten zijn... ...ontdek je zoveel over het leven al. Ontdek je wat, wat belangrijk is in het leven. Dat zeggen mensen ook vaak. Hè. Ja, op, uh, op je sterfbed... Hè, ...dan wil je terugkijken en dan wil ik dit... ...of dan wil ik zus of dan wil ik zo. Uh, dat zeg je niet voor niets. Uh, ook omdat als je eens een keer bij een sterfbed bent... ...je dan ook ontdekt waar die mensen allemaal om ging. En waar het jou om gaat. En wat... Uh, wat, wat Adelheid ook heel mooi omschrijft, is als die dood nabij is en als alles uh, uh, wegvalt, je, nie, je niet meer beter voordoet of je niet probeert iemand of iets te zijn, maar er gewoon bent met iemand anders. Dat je dan heel intiem een, uh, een moment kunt beleven met elkaar, uh, contact kunt hebben met elkaar, elkaar kunt zien en elkaar uh, uh, met elkaar kunnen. Je elkaar kunt aangaan, wat zij ook zegt. Dat, gebruik dat woord, dat is heel mooi en heel treffend. Nee, dat gebeurt allemaal op het moment dat die dood nabij is. Dan, is, dan zijn de wezenlijke dingen, komen, uh, die worden dan manifest.
0: Ja, ja prachtig gezegd. Nou, adelheid... Um... We hebben je zojuist uh, gehoord. Je hebt verteld hoe je met je naasten omgaat. Zeker als het einde nabij is. En uh, je vertelt met zoveel passie. En je vertelt ook, ik doe een stap vooruit. Heb je dat moeten leren? Of was dat, was dat er al vanaf het begin? Dat je mensen zo naar je toetrekt, juist als het zo kritiek wordt. Uh,
3: ik denk dat het... Wat ik, wat ik net ook bij, bij, dat, bij het openbaar, dat hele fijne openbare interview mocht vertellen. Uh, ik denk dat het een talent is en een aanwezigheid in ons allemaal. Alleen dat door allerlei facetten. Dat zijn soms ook gewoon episodes van de tijd hè, waarin we leven. We zitten natuurlijk best in een individualistisch tijdperk. Um, maar ik denk dat het ook in andere tijdperken of episodes moeilijk is om die kwetsbaarheid ja, te durven tonen aan elkaar. Maar het is een heel groot talent in ons allemaal. En het is een enorme behoefte in ons allemaal. En iedereen ontspant altijd daarna van... Oh, ik was zenuwachtig voor een huil. Maar ik ben nu toch opgelucht. Ik ben zo, ook ben zo blij. Of, dus dat met elkaar... Ja, stromen of een, ja, wat ik altijd noem dat weefsel voelen. Dat je met elkaar bent. En ook een wild vreemd iemand aanklampen en dan denken hoe werkelijk. Ik heb gewoon, weet je, alsof het mijn broer is. Of, nou ja, dat, dat, daar kunnen wij dan ongelooflijk verbaasd over zijn. Maar het is de hele dag om ons heen aanwezig. <lacht> weet je wel.
1: Zijn,
0: zijn we en, dat dan kwijtgeraakt? Met de telefoons. En je vertelt ook dat je met mensen praat gewoon in de trein. Als je tegenover ze zit in de cabine. Ja. Dat is niet meer vanzelfsprekend, hè? Nee,
3: dat is niet meer vanzelfsprekend. Nee, dat klopt. Maar de, de, ik kan, eigenlijk kan jij beter... Jij kan beter de vraag beantwoorden. Waarom doen we dat niet meer? Dus ik doe het en jij doet het dus niet. Dus jij bent veel beter in... Waarom doe jij
0: het niet? Is het eng of iets eng? Tegenover mensen die ik niet ken, misschien wel. Ja, veiliger, even rust afsluiten. Terwijl jij kan je juist zo openstellen,
3: maar welke rust zit er in sluiten? De deur gesloten houden houdt in dat je steeds je hand op, op, op de deur klink moet hebben. Even als een metafoor. Ja, zeker. Terwijl als je open bent en iedereen spreekt je aan, dan leer je ook het flexibel zijn van binnen. En dan leer je ook op een, op een liefdevolle manier zeggen. Weet je, ik heb, ik, oh god schat, maar ik heb nu even geen tijd. Ja. Weet je wel. Dat afsluiten, want dat hebben mensen heel vaak aan mij gevraagd. Word je niet doodmoe? Weet je, adelheid word je niet doodmoe. Dan zeg ik ook altijd... Jongens, het, het nee zeggen is veel vermoeiender. kost veel meer energie.
0: En adelheid, wat, wat ik ook herken in mijn werk. Soms dan zit je naast iemand die de laatste levensfase is... en dan lukt het even niet om op woorden te komen of het juiste te zeggen... En dan voel je dat ongemak bij je naar boven komen. Wat, 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 heb je een tip?
3: Ja, meteen. Elk ongemak gaat een 99-proces over jouzelf. Dat gaat niet over de ander die daar ligt. Het is. Jij durft. Je durft niet eens een grap te maken, bij wijze. Dus je durft eigenlijk niet te zijn wie je bent. Je durft niet te verwoorden. Dat je of, of je nog iets. Weet je, of je kan spelen op zo'n moment. Je durft niet als je op een stoel zit, van ook oh, zou ze graag even naast je komen liggen. Je durft niet, oh ik heb ineens het gekke idee, ik wil onder je bed gaan liggen, ook al ligt daar stof. Maar ik wil je gewoon even voelen, bijna alsof ik je draag. Of we durven allemaal niet aan die kinderfantasieën, die zo beeldschoon zijn, durven we niet in te geven. Ja, dat is echt of toe te geven of in te gaan. Ja.
0: En als je wel dat doet, dan komt er vrijheid, hè?
3: Ja, ja, ja. En, en ik denk en meteen, je bent meteen in contact. Want als jij in contact bent met, je, met jezelf, dan ben je in contact met de ander.
0: Nou, we staan hier bij Michiel van Stichting Comma. Michiel, wat is Stichting Comma? Uh, stichting Comma is uh, ja, een stichting,
4: wij gaan naar ongeneeselijk zieke ouders, die minimaal één kind van 18 jaar of jonger hebben. En we komen langs met een cameraman en een interviewer. En we leggen het hele levensverhaal van de ouder vast voor de kinderen, voor later.
0: En je neemt dan zelf ook op?
4: Af en toe. We hebben nu een hele groep aan vrijwilligers. En we uh, zijn altijd nog op zoek naar vrijwilligers door het land. Maar ja, we, we hebben een cameraman en dan de interviewer. En ik heb zelf ook een, uh, een, een gedeelte van de interviews gedaan bij de ouders.
0: Hoe is dat om op zo'n intiem moment dan uh, daar te mogen zijn en het verhaal te mogen horen?
4: Uh, zoals je zegt, intiem en heel bijzonder. Uh, veel mensen denken dat het heel zwaar is, maar je, je, gaat daar, je begint met waar ben je geboren en zo ga je het leven door. Hoe zag je kinderkamer eruit? Hoe waren je vakanties vroeger? Dus je hebt het over de mooie dingen in het leven en aan het eind heb je het natuurlijk wel even over wat wil je kinderen nalaten, maar voornamelijk is het een cadeautje om iemand ja, het verhaal vast te mogen leggen voor later.
0: Wauw, gaaf zeg. En wat gebeurt er dan met het materiaal?
4: De ouders krijgen het uh, digitaal. Het is ook echt uh, anderhalf twee uur aan elkaar vast. Behalve als de ouder even wil stoppen. Maar meestal stoppen we niet. Meestal zitten ze ook met de partner op de bank en dan kunnen ze ook hoe ze elkaar moeten vertellen. En de ouders krijgen het één op één voor in de cloud. En ze krijgen van ons een speciale USB-stick voor ieder kind een eigen en een memory box met drie kaarten die ze ook wat kunnen schrijven. Dus het is echt een uh, ja, voor later.
0: En kan je iets vertellen over de groei van de stichting en uh, hoe ze mensen jullie kunnen vinden?
4: Uh, we zijn begonnen in, uh, op 3 december 2020, dus bijna drie jaar geleden. En we gaan nu richting het duizendste portret. Dus uh, we doen het geheel kosteloos, we leven van donaties. Dus het is flink, uh, flink gegroeid. En uh, je kan ons vinden door naar de website te gaan, stichtingkomma.nl
0: Steven, welkom. Jij bent onze mystery guest van vandaag. Ik denk dat veel mensen je ook nog niet kennen. Kan je nog even kort vertellen wie je bent? Ik ben Steven Pleiter. Ik ben
5: gepensioneerd en ik ben betrokken geraakt bij Carent. Ik ben actief als adviseur. En ik ben hier vandaag als voorzitter van de Stichting Samen Carent om de, de, de stichting te introduceren.
0: Introduceer hem aan ons.
5: Ja, we hebben de Stichting Samen Carent opgericht omdat er uh, behoefte is om een, uh, een Carent Fonds tot stand te brengen en uh, Carent Vrienden te maken. Uh, en we hebben gekozen om uh, wat Carent op, ma op maatschappelijke bewustwordinggebied uh, wil doen, te combineren met die fondsenwerving. En daar hebben we samen de stichting Samen Carent voor opgericht. En dat is zo dat we dat vandaag uh, uh, het levenslicht laten zien.
0: En uh, dan ben ik u van de Fosco Loterij. dan geef ik je een miljoen. Wat uh, zou je ermee doen?
5: Ja, dat, 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 daar overweldig je me een beetje mee, want daar, daar ben ik niet op uh, voorbereid. Maar het belangrijkste is, uh, Carent heeft heel veel ideeën. En uh, de Carent is echt een ideeën, uh, hoe noem je dat, een, uh, het barst van de ideeën. En met ideeën is het vaak zo dat je geld zoekt om die te kunnen uh, doen. En uh, als je dan bijvoorbeeld een subsidie moet aanvragen... ben je een, een maanden zo niet uh, een jaar of twee jaar onderweg. Als we nou dat fonds hebben, en we zouden dat miljoen hebben... dan kunnen we zelf veel uh, sneller reageren... en kunnen we zelf iets gaan doen waarvan we zeggen... Nou, wij vinden dat belangrijk, is misschien nog geen structureel geld voor... Maar we kunnen wel beginnen door het geld wat we zelf hebben. Dus met name die veerkracht om dat uh, te hebben. Snel initiatieven te, te kunnen nemen die belangrijk zijn voor Carent. En dan daarna zoeken naar structurele financiering. Dat is, dat is waar we op doelen.
0: Kan je eens zo'n idee noemen of kan je het een beetje concreet maken wat dan in een droomscenario uh, Carent zou kunnen doen, Carent Zorg.
5: Nou, wat dacht je van de Carent Podcast? Uh, die moet uh, betaald worden en uh, dat, dat is een heel goed uh, idee. Uh, dat is nog wel overzichtelijk qua, qua kosten, maar we willen ook Carent Zorg oprichten. En uh, uh, ja, voor Carent Zorg, voor het oprichten daarvan, heb je best wel uh, wat geld nodig. En, uh, dus dat is echt wel een heel concreet doel. Het um, staat in de beginschoenen, er moet nog heel veel werk gedaan worden, maar daarvoor heb je wel mensen nodig die goed van de hoed en de rand weten en uh, dus uh, echt kunnen helpen om, om dat uh, tot stand te brengen. Nou, daar is gewoon simpelweg geld voor nodig, dus uh, dat, daar kun, dat zouden we heel goed kunnen gebruiken.
0: Ja, dus geld dat echt terechtkomt bij de mensen die het misschien wel het meest nodig hebben.
5: Uiteindelijk is uh, uh, het is niet zo dat we de directe zorg van willen gaan betalen... maar het is alles wat we doen staat uh, uh, in het doel van het uh, uh, verbeteren van de palliatieve zorg... voor de mensen die in die laatste levensfase zitten. En ja, daar draait uiteindelijk alles om.
0: Ik sta hier naast Erik Geiteman, internist-oncoloog van het Erasmus... Erik, je hebt zojuist een praatje gegeven over onderzoek in de stervisfase. Ik hoorde je zeggen dat Nederland voorop loopt. Uh, vertel eens. Ja,
6: ja uh, klopt. Nederland loopt voorop in het uh, verrichten van uh, onderzoek. En zeker onderzoek in de, in de stervisfase. Uh, we zijn een van de weinige landen die daar aandacht aan besteden. En ook vooral een van de weinige landen die ook de mogelijkheid heeft om dit soort onderzoek daadwerkelijk uit te voeren. En ik denk dat zeker de ontwikkelingen binnen subsidieverstrekkers om dit daadwerkelijk mogelijk te maken, dat dat een belangrijke voorwaarde is geweest. En dat het daardoor ook mogelijk is geweest om bijvoorbeeld een groot onderzoek, wat collega Jets van Nes heeft gedaan, om dat daadwerkelijk ook gestalte te geven.
0: Waarom is dat nou zo'n probleem voor goedkeuring en wat heeft Jet precies onderzocht?
6: Ja, de, 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 op de eerste vraag een antwoord geven. Waarom is dat zo moeilijk wat betreft goedkeuring? Er zijn eigenlijk verschillende stappen uh, die noodzakelijk zijn... om een onderzoek daadwerkelijk mogelijk te maken. En uh, een belangrijke voorwaarde is uh, dat er een onderzoekssubsidie uh, moet zijn. Dus dat er uh, voldoende uh, financiële ondersteuning is... om daadwerkelijk een onderzoek mogelijk te maken. En dat heeft met name te maken dat bijvoorbeeld... een. een uh, ...studiemedicijn, dat dat heel veel uh, geld kost... ...en dat dat ook uh, daadwerkelijk bekostigd moet worden... ...maar ook de onderzoekers moeten bekostigd worden... Um, dat is een belangrijke voorwaarde en dan ga je de hele zogenaamde riedel in van het uh, krijgen van uh, toestemming van de medische ethische toetsingscommissie, het uh, in overleg zijn met uh, de uh, zogenaamde sites, de, dat zijn de zorginstellingen die ook mee willen doen aan het onderzoek en ga zo maar door. Dus dat gaat echt aan trajecten aan, uh, van een aantal jaar aan vooraf. Um, terugkomend op de tweede vraag, het onderzoek van, uh, van Jet van S. Uh, Jet van S heeft onderzoek gedaan naar het fenomeen reutelen en of scopolamine butyl uh, daar uh, de kans op het ontstaan van reutelen of dat uh, kan verminderen door de inzet van dat middel op het moment dat de stervensfase wordt herkend en nog voorafgaand aan dat er daadwerkelijk reutelen uh, ontstaat bij een patiënt
0: heb ik het onderzoek natuurlijk ook gezien. Ik zag dat ook een van de uitkomsten was dat mensen die uh, het middel kregen ook een langer sterfbed hadden.
6: Ja, en dat het, het lange uh, sterfbed, dat, dat is een, een fenomeen wat we niet goed kunnen, kunnen beschrijven. Um, wat... Het was ook een zogenaamd secundaire uitkomstmaat, dus het, het is niet zozeer opgepowerd. Dus we kunnen daar niet daadwerkelijk iets over zeggen. Maar het is wel een opmerkelijke bevinding dat uh, die mensen daadwerkelijk langer in leven waren dan uh, de mensen die uh, uh, meer reutelden en de, de zogenaamde uh, uh, controlegroep. Wat een, een suggestie, een gedachte is, dat dat te maken heeft dat het misschien toch... Wat meer leidt tot een bepaalde rust en dat daardoor mensen nog wat langer in leven zijn dan met het gebruik van, of zonder het gebruik van schoplinibithyl en dus meer gaan reutelen. Maar dat is meer een aanname, een, een speculatie die er is. Um, dus niet heel duidelijk waardoor dat komt.
0: Oftewel tijd voor meer onderzoek. <laughs> tijd voor meer
6: um, en met name andere gedegen onderzoeken. Want wat ik ook met name heb uh, laten zien in de, in de voordracht, is dat we uh, best veel onderzoek doen. En ik denk dat er het overgrote uh, deel ook daadwerkelijk gedegen onderzoeken zijn. waar we ook echt de praktijk mee kunnen veranderen. Maar het ontbreekt ons nog wat meer aan die, die zogenaamde interventieonderzoeken. Namelijk: oké, okay, heeft. Deze heeft een bepaalde interventie daadwerkelijk de meerwaarde voor de individuele patiënt en de toekomstige patiënten.
0: En de laatste vraag, wat ben jij nu aan het onderzoeken? Mogen we weten waar je mee bezig bent? Uh, ja, dat mag zeker. Uh, we zijn met een,
6: een tweetal onderzoeken bezig naar het optimaliseren van de, het medicijngebruik in de laatste fase van het leven, waarbij we met name kijken naar... Of we uh, met het aanpassen in die zin het verminderen van potentieel overbodige medicijnen de kwaliteit van leven uh, kunnen verbeteren en kunnen optimaliseren. Dat is een, een groot belangrijk onderzoek. Daarna zijn we voorzichtig bezig met uh, voorbereidingen en met name uh, te hopen op uh, onderzoekssubsidie om daadwerkelijk vervolgonderzoek binnen hospices uh, mogelijk te kunnen maken.
0: Sander, welkom. Gefeliciteerd met het congres. Meer dan 750 mensen. Uh, wat vind je ervan?
7: Ja, geweldige sfeer. Uh, goede en inspirerende uh, plenaire sprekers. De workshops zijn net begonnen. Dus ik ben heel benieuwd. Maar weet je, de sfeer is goed. En we voelen allemaal van, hey, we kunnen uh, met de palliatieve zorg en de zorg in de sterfsfase echt een, uh, nog een niveau verder. En dat dat voel je echt, de, de, eigenlijk de honger naar meer leren, meer kennis en, uh, en elkaar ontmoeten.
0: Wat is je tot nu toe het meest bijgebleven?
7: Ik vond uh, de film Politiek van de Aandacht uh, echt heel indrukwekkend. Het is een, uh, eigenlijk een kunstenaar die uh, zelf uh, heel ziek is, in een ziekenhuis ligt. En we zien vanuit haar fotocamera zien we hoe de zorg eigenlijk geleverd wordt... En hoe zij onderdeel is van een, uh, ja, een soort groot universum. Het ziekenhuis, de wereld. Uh, waarin ze een klein radartje is eigenlijk. En, en die super efficiënt is ingericht. Hè, maar uiteindelijk, en dat, dat trof mij heel erg. Zei ze van, hey, het gaat vaak in de zorg om kleine dingen. En net even dat, uh, eigenlijk eigen gaat het in de zorg heel erg om compassie. En dat heeft zij wel gemist. Door de noodzakelijke efficiëntie en tijdsdruk die er ook is. Uh, ja.
0: Um, en je gaat zo meteen ook nog wat vertellen. hè? Ook juist over compassie en de kleine dingen die het verschil maken.
7: Nou, ik, vind, ik vind in de, de, de zorg in de Vind ik een aantal zaken heel erg belangrijk. En dat zijn vaak hele kleine dingen. Dat is bijvoorbeeld een uh, waakmand. Ja, analoog aan de kraammand. Ja, die krijg je, nou, ik heb zelf twee kinderen gekregen. Je krijgt meteen zo'n waakmand vol met, uh, met producten. Uh, ik heb ook twee keer een, een waakmand gekregen. Uh, namelijk bij het overlijden van mijn ouders. En ik vond dat... Onwijs fijn. Er zitten allerlei producten in die uh, ja, weet je, die soms echt wel kunnen helpen. En het is een hele uh, simpele interventie om gewoon naast uh, misschien wel beter te begeleiden rond dat sterfbed. En het tweede is, uh, ik ga het ook over het koppelbed hebben. En het koppelbed is een soort uh, ja, uh, een bedframe uh, met een overhellend matras. En doordat je dat matras... Uh, Um, de, die kan je gewoon goed tegen uh, het bed van de stervende aanleggen. Uh, ik vind dat zelf echt de uitvinding van de eeuw, omdat mensen echt ook juist in die uh, samen, echt samen kunnen zijn. He, ik, 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 ik zie iets veranderen rond sterfbedden. En dat, dat is dat we elkaar misschien wat vaker uh, beter uh, durven aan te raken. Ik vind dat echt heel belangrijk, die intimiteit, dat die er dan ook mag zijn. En um, ik, gun het, uh, ik gun het iedereen die dat wil bij
0: elkaar zijn. En als we nou een team zorgverleners hebben die denken... we gaan onze eigen waakmand uh, oprichten of opzetten... wat moet er allemaal in?
7: Ik zou in ieder geval een, een aantal boeken over sterven. Foldermateriaal. Is dat dan ook jouw boek? Absoluut mijn boek. <laughs> geen, geen enkel probleem. Um, maar ook uh, foldermateriaal. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, kleine uh, boekjes over doodgaan voor kinderen bijvoorbeeld. Ja, kinderen uh, werden vaak weggehouden bij sterfbedden. Ik zou ze juist willen uitnodigen om wel bij een sterfbed van opa of oma... of misschien mama of papa aanwezig te zijn... Juist omdat de fantasie vaak veel afschrikwekkender is dan de realiteit. Um, en, dus, en ik zou zeker ook dan boekjes voor kinderen in, uh, in zo'n waakman doen. En verder nog een deken, snacks, uh, tandenborstel. Wat bij ons, uh, bij het sterfbed van mijn vader, uh, heel handig was, waren telefoonsnoertjes. Want weet je, je crest soms uh, in één keer naast een sterfbed. En wat is het fijn om dan je telefoon even te kunnen opladen, om even met je thuisgrond te kunnen uh, communiceren.
0: Hey, en voor degenen die er niet bij konden zijn of die niet genoeg kunnen krijgen, wat staat volgend jaar nog ons allemaal te wachten qua congressen? Op 14 maart uh,
7: vindt het congres Leven toevoegen aan de dagen plaats. Dat is een congres waar ik echt ontzettend naar uitkijk, omdat het namelijk onwijs fijn wordt. Het uh, thema is kijken naar de toekomst. We gaan met uh, sprekers als Michelle van Tongerlo, Bert Keijzer, Carlo Legret, Jet Bussemaker, Tommy Nissen, Jennifer Bergkamp en vele anderen uh, ons buigen over de grote vraag hoe kunnen we uh, de komende jaren, het komende decennia uh, goed voor onze patiënten blijven zorgen. En Hoe kunnen we ervoor zorgen dat... Ondanks de enorme toename in patiënten en ondanks de toename in personeelstekorten, hoe kunnen we er met z'n allen voor zorgen dat elke patiënt uh, de beste zorg krijgt, ook als je niet meer beter wordt?
0: En nog een congres?
7: En uh, nog een congres is op 10 april 2024, dus een maand later, dan gaan we het over proactieve zorg uh, hebben. Met onder andere Diederik Gommers, die gaat ons uh, vertellen over hoe je het beste proactieve zorg op de IC of op de spoed kan doen. Uh, dat is een middagsymposium, ook in de jaarbeurs. En ik denk dat uh, Carente uh, ja, uh, zich echt aan het warmlopen is om uh, alle onderwerpen die echt super relevant zijn, om die echt uh, een podium te gaan bieden.
0: Dat was hem weer, live vanuit de jaarbeurs. Bedankt voor het luisteren en ook bedankt voor alle enthousiaste reacties die we hebben ontvangen het eerste seizoen. Het seizoen is boven onze verwachtingen gegaan. We hebben inmiddels al duizend volgers en meer dan 10.000 streams. Dus daarvoor willen jullie al van harte bedanken. Deel de podcast vooral met vrienden en familie en zorg dat we de palliatieve zorg nog meer op de kaart kunnen zetten. Dank jullie wel. Deze podcast zou niet mogelijk zijn zonder onze samenwerkingspartner het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2 van stichting Palliatieve Zorg Nederland. Zij maken kennis en ervaringen beschikbaar via de websites overpalliatievezorg.nl voor patiënten en palliaweb.nl voor zorgverleners. Tot volgende week.